0: Heute ausrufen, egal wann ihr das hört auch <lacht> übrigens. Denn ich finde, es sollte immer Tag des Hörens sein. <lacht> oh man, Leute, es ist Sonntag früh und mit früh meine ich halb zwölf. Und ich bin, äh, ich bin einfach verwirrt und es ist Sonntag. Da bin ich, ich bin anders drauf, wenn ich äh, vormittags aufnehme als abends. Okay? Ja, total. Es ja, fühlt sich etwas unwirklich an. Ja. Ja Und auch so nach Arbeit, also tatsächlich mhm. für mich, auch wenn es Spaß macht, aber es ist ja immer ein Konzentrieren und man muss alles aufbauen und so, dass ich deswegen auch beschlossen habe, äh, heute zu arbeiten. Also ich werde dann danach arbeiten. Ja, krass. Ja. Du Verrückte. Ich weiß. <lacht> Crazy SF. <lacht> okay. Heute ähm, sind wir bei der, wie wir es damals beim ersten Gucken noch nicht wussten, aber mittlerweile natürlich wissen, legendären Folge 9 einer jeden Staffel angekommen. <lacht> äh, und sozusagen die erste Folge 9 aller Zeiten, die, wo uns Game of Thrones einfach mal zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Alter Vater, ich war auch diesmal hinterher echt platt. Also die
1: Folge ja. hat mich wirklich, obwohl ich die jetzt... nun ich weiß nicht, drei, vier Mal gesehen habe, das ist tatsächlich eine der Folgen, die ich öfter geguckt habe. Ja. Aber die hat mich echt mitgenommen. Immer mhm. wieder aufs Neue.
0: Wahnsinn. Na, ich bin ähm, ich bin immer überrascht, wie, ich meine, wir kommen natürlich dann noch im Detail, auch auf den Inhalt, aber ich bin überrascht, wie ich auch jedes Mal denke oder hoffe, dass bestimmte Dinge nicht passieren. Ja. <lacht> aber das kenne ich auch aus anderen Filmen. Dass wenn irgendwer so dumme Entscheidungen trifft und daraus so schlimme Sachen, dass man immer wieder so denkt, nein, mach's doch diesmal nicht. Wir wissen doch alle, wie es ausgeht.
1: Naja. Ja, aber mir ist auch diesmal ähm, besonders aufgefallen, wie gut diese ganze Folge gemacht ist. Also wie wirklich äh, erzählerisch die super ist, wie die, wie, wie viele Sachen da passieren und wie die uns irgendwie bis zum Ende so in Sicherheit wiegt. Ja. Oh. Still. Naja, ich bin ein bisschen sauer.
0: Ja, na, sauer sind Weil, wir ja. aber seit Folgen schon <lacht> <lacht> auf verschiedene nicht so schlaue Entscheidungen. Aber fangen wir mal an. Mhm. Erste Szene ist uns ja eine bekannte Szene. Moment. Ja. Die Folge heißt Baylor. Ah ja. Warum eigentlich?
1: Also ich meine, ich habe eine Ahnung, aber... Ähm, ja, weil die Hauptszene in der, vor der Septe von Baylor spielt. Mhm. Und äh, auch die Säule, des Baylor da eine Rolle spielt. Fragezeichen?
0: Naja, ich frage, ich frage, wenn du so fragst, als wäre das irgendwie open for discussion. Ich weiß nicht. Nee, na, Ich finde es nicht so offensichtlich wie andere Folgennamen. Also nur so, weil eine ja, Szene doch.
1: vor der Septe des Bela spielt. Weißt du, was ich meine? Naja, aber die Hauptszene, die krasse Szene der hm. gesamten, die krasseste Szene der gesamten Staffel spielt vor der Septe des Bela. Also Ja. deswegen. Ähm, die Folge hat 9,5 auf IMDb. Höchstes ja. Rating irgendwie der Staffel. ja. Cool. Ähm, und der Regisseur ist Alan Taylor. Der hat übrigens, der hat nur mal wirklich eine ganze Menge Zeug gemacht. Der hat äh, Mad Men, mehrere Folgen Regie geführt und Die Sopranos. Ja. Und <lacht> Sex and the City. Und äh, Rom, glaube ich auch. Und ja genau, Rom auch. Rom fand ich auch sehr gut. Ja. Und ist der Regisseur von Terminator Genesis. Mit, wiederum äh, nicht
0: so gut. Hab wiederum ich nicht so gut, aber mit Mäuschen. ja, aber das ist ja. ja... Ich habe eh das Gefühl, die Game of Thrones-Leute haben leider nicht so ein gutes Händchen für, was machen wir außerhalb von Game of Thrones. Naja,
1: oder sagen wir also auch mal außerhalb von Serien. Ich habe so das Gefühl, die sind so alle so sehr super, obwohl wir werden ja noch ein paar andere kennen, dann mal gucken, wie das so, ich habe die jetzt nicht alle im Kopf, aber bisher, ich glaube, die haben eher so ein, so ein Serien-Ding am Laufen und nicht unbedingt jeder, ja. der, der gut für Serien ist, ist auch ein automatisch ein guter Filmregisseur und wahrscheinlich umgekehrt. Also Nee, ich meine eigentlich die
0: Darsteller. Ach so.
1: Hm.
0: Okay. Naja, Na ja, Sean Bean hat ja schon ein bisschen auch was okay. Ja, gemacht. Sean Bean kam, hat aber das vorher schon gemacht. Also zum Beispiel jetzt schwierig. Jamie Lannister ist ja hier in Gods of Egypt schwierig. Auch das, <lacht> also, das ist ja sogar, der Film ist ja sogar als, glaube ich, schnellster Film aller Zeiten, was sein herauskommen und dann Besprechen angeht in How Did This Get Made, meinem Lieblingspodcast <lacht> gelandet, und hat auch völliges Kopfschütteln <lacht> auf allen Seiten was Story, was Schauspielerisches und auch sonst so angeht. Ja. Und hier äh, kalisi hat ja glaube ich auch in Terminator Genesis nicht die großen Weintrauben abgeräumt. Also irgendwie scheinen die, Naja, aber bei Terminator hätten wir wahrscheinlich alle mitgemacht, weil wenn du da ein Drehbuch hingibst, ist das wahrscheinlich, kann man dir das nicht übel nehmen, dass man sagt, naja, ich dachte, dass wird das ein Erfolg wird. Ja, und es ist auch, manchmal will man
1: ja vielleicht auch als Schauspieler einfach Sachen machen, weil man irgendwie Geld bekommt. Die geil, näher naja, so. oder weil man sie geil findet, also weil man einfach sagt, so, oh, ich habe Terminator geliebt, keine Ahnung, was ihre Motivation da war. Ja, naja, ja, klar. Weil Geld braucht sie bestimmt nicht mehr. Nee.
0: Naja, <lacht> ja, sind wir bereit? Wir sind ready. Jetzt okay. kannst du. Also Ned und Varys. Ich entschuldige mich nochmal, äh, dass ich <lacht> immer mit Varys gesagt habe. Im Kerker. Die Szene ja. kennen wir ja. Also es ist ja quasi. Varys hat offensichtlich relativ viel Freizeit und <lacht> überlegt sich da regelmäßig sich zu verkleiden und bei nett rumzuhängen. <lacht> Warum auch immer. Ähm, naja, komm. aber jetzt
1: ist ja... Hm? ja sag. Na, diesmal ist ja irgendwie, wird ja seine Motivation, die wir letzte Woche nicht verstanden haben, so richtig, ähm, ein bisschen klarer. Ja, vielleicht. das stimmt.
0: Und auch insgesamt übrigens sagt er hier was. Können wir einfach gleich sagen, warte. <lacht> also... Er kommt ja eigentlich erstmal mit guten Nachrichten, dass Sansa sozusagen, ne, für ihn um Gnade gebeten hat, wenn ja. er, äh, sie vor dem König niederkriegt und bla, 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 ne. Mm. Nett wie aber immer, anstatt sich da zu freuen oder an seine Familie zu denken, sofort so, meh, 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 meh. <lacht> aber es ist mit meiner Ehre. Ja. <lacht> <Ja. lacht> so, insgesamt finde ich das auch nicht okay. <lacht> so. Aber das wäre doch eine Lüge. Ja, und ist doch nicht richtig. Sagen Männer Lügen nicht. Oh. Hier, ich habe auch äh, in, in Anführungsstrichen, äh, ich will meine Ehre nicht eintauschen oder irgendwie so. Und ich dachte, was gegen fürs Leben deiner ganzen Familie auch nicht, wie er <lacht> da auch nur an sich denkt, also so. Ja, ja Varys sein... auch äh,
1: zu recht äh, sehr entrüstet und sagt sag mal äh, Freund was ist was ist eigentlich mit deinen Töchtern? Ja. Ich meine, wenn du auf deine
0: Jungs scheißt, okay, aber was ist dann mit deinen Töchtern? Ja. ja, ja, vor allen Dingen, ich habe hier auch zu so stehen, dass Varys ist richtig aufgeregt und das so sieht man ja. ihn echt selten dass der ja. sozusagen mal aus seiner Rolle so rausschiffst und sagt, Mäuschen, jetzt mal richtig titten auf den Tisch. Bei dir wird's es gerade so knirsch am Ende. da wird Und du reißt hier eine unfassbare Traube von Menschen mit rein. Was ist denn los mit dir?
1: Ja, weil auch Ned wieder überhaupt gar nicht den Überblick hat. Also ich meine, wie auch gut, er sitzt da unten in seiner Zelle, aber er checkt auch gar nicht die die ganzen Konsequenzen von den Sachen. Ich glaube manchmal schon bis zum gewissen... Punkt begreift er schon, was es auch bedeutet, dass Rob irgendwie mit äh, seinen Bannermännern irgendwie losgezogen ist. Nett äh, auch so, der war doch, der war doch gestern noch ein Kind.
2: Ja.
1: So, ja, was hast du denn aber erwartet, was passiert, wenn man dich hier einkerkert und äh, das Verrats bezichtigt? Was glaubst du denn, was deine Familie macht? Mhm. Schön im Norden sitzen und sich ein duftes Leben machen? Also, das ist so, er erkennt irgendwie die Konsequenzen, aber er hat auch wieder nicht den ganzen Überblick, was es halt bedeutet, wenn irgendwie die Starks gegen die Lannisters reiten und gleichzeitig die äh, hier Stannis und seine Leute auch noch bereitstehen und auch am liebsten noch mitmischen müssen. Er begreift, also man ja. muss ihm das halt wirklich alles vorbuchstabieren.
0: Na und vor allen Dingen hat er ja nun gerade von allen Protagonisten oder von allen äh, Playern in diesem Spiel die meiste Zeit darüber nachzudenken. <lacht> Diese Konsequenz, weißt du, wenn der unglaublich busy wäre, hier Telefon klingelt, immer kaufen, verkaufen und so, dass er nicht die Zeit hat, sich mal hinzusetzen und mal bis zum Ende durchzudenken, was er entscheidet ja. oder nicht entscheidet. Okay, aber er hat nun wirklich gerade richtig fett Zeit. Ja. Aber trotzdem denkt er einfach irgendwie null an seine Kinder. Also so
1: Ja, ja und auch null daran, was es halt, also was es halt bedeutet, wenn er sich nicht beugt. Ja. So, also für das Reich auch. Also es ist ja, Varys geht es ja auch nicht nur um die Kinder, sondern dem geht es dem geht's ja ganz offensichtlich tatsächlich um, um das Reich.
0: Warum auch immer. Weißt du, was ich an der Szene zum ersten Mal begriffen habe? Hm, Sach. Wir sind ja so. ich nicht, bin ich wenigstens nett voraus, vielleicht einen anderen nicht, weil alles schon vorher begriffen haben. Aber ich dachte ja vorher immer, Varys ist quasi, dem ist das Reich am wichtigsten, ne? So, dieses hm. ja, so. Und, äh, und ähm, Littlefinger ist halt am wichtigsten, dass möglichst irgendwie alles im Chaos versinkt und er dann der Herrscher Chaos, weil er der Einzige ist, der noch durchsieht oder auch alles ausgelöst ja. hat und so weiter. So, und ich dachte, na ja, theoretisch könnten die ja auch zusammenfinden, weil, äh, wie auch immer. Jedenfalls, ja. aber jetzt verstehe ich, weil er zum ersten Mal und meiner Meinung nach auch zum einzigen Mal, aber das muss überhaupt nichts heißen, meiner Meinung nach in dem Fall, sagt er, er will Frieden. Ja. Weil das hat er ja, das ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen. Und es das heißt ja, dass die tatsächlich, weil Littlefinger will ja Chaos, also im Prinzip mhm. Krieg und äh, Varys will Frieden. Und es ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die beiden ja sozusagen dann diese beiden Dinge repräsentieren und dann ja. natürlich nie zusammenfinden können und immer nur... Äh, was der eine plant, muss dem anderen automatisch schaden, weil der eine will Krieg und der andere will Frieden. Und das ist mir in dem ja, Moment so klang. Und, und, ich, und ich sehe diese beiden Figuren jetzt deswegen total anders. Und jetzt gibt es vielleicht unter euch Hörern zu Recht einige Facepalmer, die sagen, okay, Maria, 2598 Monate zu spät am, am Bahnsteig, aber wir haben ja gewartet <lacht> auf dich.
1: Ich finde das gar nicht so offensichtlich, also was was Varys will, weil er lässt sich ja, also er lässt sich er er sagt ein paar Sachen, aber lange, guck mal, lange wussten wir beim schauen auch nicht, wem man hier vertrauen kann und so, dass wir inzwischen Varys vertrauen, liegt ja an einfach bestimmten Entscheidungen, die er später trifft. Aber ich vertraue ihm gar
0: nicht. Naja, dass oder, also dass wir seinen Motiven vertrauen, er ist bereit trotzdem einige
1: sehr ja unvertraubare Sachen auf dem Weg dahin zu tun. Ja, nee, ich meine, dass wir seinen Aussagen vertrauen. Dass wenn so. er sagt, er will Frieden, dass wir das glauben. Naja, ich weißt glaub's du? ihm, weil es
0: in der Situation hier sagt.
1: Ja, und weil du ihn inzwischen erlebt hast, dass er halt auch die Dinge tut, also dass ja. er Dinge halt tut, um, also er bleibt halt konsequent bei seiner Schiene. Ne? Und er ist halt immer noch äh, ein äh, loyal den Targaryens gegenüber. Ich habe mal ein bisschen, weil mich das äh, so unruhig gemacht hat, dass Varys ähm, und Viserys und Daenerys alle so ähnlich klingen. Ja. Bist du mal in die Recherche
0: gegangen?
1: Ja, ja. Es gibt niemanden, glaube ich, der diese Theorie hat, dass er ein Targaryen ist. Leider. Also er hat irgendwie eine Backstory. Er hat halt irgendwie eine Backstory, er kommt halt auch von drüben. Also ich glaube, das ist das. Dadurch, dass er von aus Essos kommt. Aus dem Westen.
0: Hat er rüber gemacht. Aus dem
1: Osten. Deswegen, ich glaube, daher kommt diese Namensähnlichkeit auf jeden Fall. Und ähm, es gibt aber ein paar ganz andere spannende Theorien. Da muss ich jetzt echt die nächsten Staffeln so aufpassen. Ähm, da, also, da gibt ja Theorien. Du kennst doch diese, diese Aussage, dass der Drache drei Köpfe hat, ne? Ja. Bitte? Ja. Nee oder ja? Ja. <lacht> Sorry, das kam gerade. <lacht> <lacht> ähm, wer glaubst du, sind die drei Köpfe? Mal angenommen, dass, äh, dass das ein Bild ist, was tatsächlich... Aufgegriffen wird.
0: Da müsste ich jetzt so lange drüber nachdenken, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das jetzt Quatsch wäre. Naja,
1: dann äh, denk mal drüber nach, kannst dich auch mal ein bisschen einlesen und dann vielleicht äh, in unserer äh, nachfinalen Staffelfolge können wir ja mal über sowas reden.
0: Okay. okay. Theorien. Yes. Ähm, genau, aber dann können wir jetzt ja zunächst hin, ne? Mhm. Also im Prinzip unterm Strich, Varys warnt ihn nochmal oder legt ihm was ans Herz und nett reagiert sehr nettig. <lacht> nächste Szene ist, äh, Theon schießt einen Raben ab, über die haben wir ja letztes Mal auch ausführlich gesprochen, wie die wohl nach Hause finden und woanders sind und ob die Leute dann immer, da drüben ist ein Raben zu Hause, wir müssen da campen <lacht> <lacht> oder wer da wen kontrolliert, ob die Raben vielleicht im Prinzip hinter den Kulissen alle Strippen ziehen ja. <lacht> ähm, und das ist aber irgendeine langweilige Geburtstagsgruß oder so ähm, jedenfalls hängen die ganze Führungsgruppe von Rob hängt offensichtlich einfach so ein bisschen am Waldrand rum. Mhm. Und hinter ihnen stehen auch die ganzen Krieger, so ein bisschen, okay, die quatschen, was passiert jetzt hier? Und es wird die stehen in der Nähe der Twins, oder? Genau. Und es wird äh, darüber gesprochen, wie kommen wir denn jetzt darüber, was ist unsere Taktik? Hier ja. wieder am Aufwiegeln. Wie immer. <lacht> der ist einfach, der ist auch einfach ein bisschen doof. Ja, ja. also. Macht, der fahrt ist rüber, macht alle platt aber ist schon geil, wie er mittlerweile so komplett ignoriert wird. Es spricht überhaupt <lacht> niemand mehr mit ihm. Ja, ja. Also, ja, also da wird jetzt sozusagen ähm, so ein bisschen überlegt, wie man es macht und wie man vorgeht und dann entscheidet Catelyn doch irgendwie, dass sie das regelt. Genau. Oder? Genau. Weil sie sagt, sie kennt ihn halt einfach schon am längsten und er wird ihr nichts antun. Weil eine Sorge ist auch ähm, wenn Rob da jetzt alleine reingeht, dass der vielleicht schlechte Laune hat und ihn irgendwie umbringt oder wie auch immer so. Ja, und naja, nicht ganz unberechtigt, dieses. Sorge. Absolut, absolut. Und Kat ähm, sagt halt, naja, wenigstens, das wird mir wahrscheinlich nicht passieren. Und alle so, was kannst du nicht machen. So, und ich dachte, oh, naja, das wird wahrscheinlich wirklich nicht passieren, Leute. Also, also das habe ich jetzt auch nicht geglaubt. Hm. Und dann lernen wir äh, den Creepy Walter Frey kennen. <lacht> Sofort eklig.
1: Ja, und ich möchte nochmal auf unser Spiel zurückkommen. David Bradley.
0: Harry Potter oder Doctor Who? Na, der ist ja bei Harry Potter der Typ, der die Regeln an die Wand kloppt, Der Hausmeister mit der Katze, oder? Genau. Und er war außerdem in Doctor Who.
1: Und er war sogar mal Doctor Who. Es gibt nämlich eine ähm, eine Folge, also einen Film, der heißt An Adventure in Time and Space. Da geht es irgendwie um den ersten Doctor, die Geschichte wie Doctor Hubert entstanden ist. Und da spielt er den. Dr. Hü, hast du gerade Dr. Dr. Hü, Hü gesagt? Nee. das ist unsere schlechte Verbindung. <lacht> genau.
0: Ähm, <lacht> auf jeden Fall, also der hat und der war in Broadchurch. Ah, ja. also der hat die große Runde gemacht. Ja. Stimmt, der war doch in Broadchurch. Der, ja, ich erinnere mich. Genau und in der cornetto triologie war er auch zumindest in zwei von dreien.
1: Und also der ist wirklich und ich gucke den auch total gerne. Ich finde den fantastisch. Ja. Das ist der, der also ob creepy oder armselig oder
0: äh, bemitleidenswert. Also der kann nicht. Ja. Der kann. Ich sag mal, romcom Sunnyboy vielleicht nicht, aber... <lacht> naja. Also so ein, so ein Surfer-Dude ist er vielleicht jetzt auch altersmäßig nicht mehr ganz, aber... <lacht> Auf jeden Fall stellt er sich mit folgendem Satz sehr gut vor. Deine Mutter würde noch Kühe melken, wenn ich dich nicht in ihren Bauch gespritzt hätte. Ja, oh Gott. Das ist schon mal classy <lacht> water <lacht> also Der wird, glaube ich, auch nie eingeladen. Der beschwert sich, dass er nie eingeladen wird und auch nie Leute zu ihm kommen. Weil der, das ist ja einfach, das ist so richtig der unangenehme, furchtbare Onkel, der dann wurde immer nur so, oh Gott, oh Gott. Ich verstehe überhaupt nicht, dass der noch lebt. Der hat so viele
1: Kinder. Darunter sind ein paar kräftige Söhne. Ja. Warum hat den noch keiner hinterrücks erdeutscht. Also warum? Warum? Warum lebt der? Warum darf der? Warum? Keine Ahnung. Warum, warum, warum? Weißt du, ich meine, die sind ja nur wirklich genug Leute, auch ohne ihn irgendwie die Twins halten zu... Also die Twins sind ja sowieso super gelegen. Schön am Trident und weiß ich nicht was, ja? Ja. Also was ist da? Warum?
0: Warum? Warum? warum Keine lebt Ahnung. Der? Who knows? Vielleicht hat er einfach seine ganze... seine Kinder immer so... Man kann ja auch Leute so psychisch manipulieren, dass das halt nicht passiert. Ja. Hm. Naja. Na gut, machen wir weiter. Ich finde den aber auch super creepy. Also. Genau, also im Prinzip äh, nullt auch er rum, beschwert sich und ähm, dann ist das aber auch schon vorbei. Und wir erfahren später, was da rauskam bei diesem Treffen. Auf jeden Fall hat der Cat nicht umgebracht, das kann man vielleicht schon mal vorgreifen. Im Prinzip äh, sind wir damit auch fertig im, im Twin Tower und die haben sich wahrscheinlich irgendwie einig, aber was und wie, das, da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil uns das nicht mehr verraten wird. <lacht> ähm, nächste Szene. Sind wir jetzt an der Mauer. Mm. Und ich habe hier als erstes zu stehen, oh, <lacht> weil Onkel <lacht> Mormon Johnny ein Schwert schenkt. Ohne Scheiß, diesmal hab ich, war ich das erste Mal verwirrt und
1: habe gesagt, wer schenkt denn gerade Rob da ein Schwert und warum kriegt Rob ein Schwert geschenkt? Das erste Mal passiert, dass ich wirklich irgendwie fünf Sekunden gebraucht habe, bis ich gecheckt habe, dass es das nicht Rob ist, sondern John. <lacht>
0: Weißt du, was ich dachte? Ich hatte so eine ähnliche Frage wie du, aber ähm, aus, anderen, also aus einem anderen ja. Hintergrund. Und zwar, dass ich schon noch nie verstanden habe, auch beim ersten Mal hören nicht, äh, gucken nicht, warum der ihm Schwert schenkt. Also, also weil ist jetzt nicht so, dass die seit 20 Jahren abhängen und äh, John immer macht, was man ihm sagt oder irgendwas ja. überhaupt glatt läuft mit ihm. Und aber er hat ihm das jetzt, Leben gerettet. Ja, aber... Dafür sind die doch auch da irgendwie alle da. Also also. Nee, du, ja, okay. aber das ist, ich glaube, das ist schon äh, zumindest ja, aber das Schwert, äh, was er eigentlich enormt. seinem Sohn und seinen Familienschwert und so, und dann hat er ihm dann noch was Hübsches drauf schnitzen lassen. Also, ich fand, das, <lacht> schon, das fand ich schon immer so ein bisschen, naja, wir lassen mal die Kirche im Dorf, du kannst ihm mir einen Tag freigeben oder so, aber <lacht> <lacht> so eine Urkunde für die Wand. Ja. Aber er braucht natürlich ein ordentliches Schwert. Ich verstehe schon, warum das so passiert, dass wir sozusagen das <lacht> irgendwie klar. Alle wichtigen Männer und Arya haben irgendwie so ihr Schwert, was so viel bedeutet. Wie heißt
1: wie heißt Longclaw im Deutschen das Schwert? Hast, ist dir Ahnung. das aufgefallen?
0: Okay. Nee. Ich glaube, die nennen das auch in dem Moment gar nicht, oder? Na, also in, im Englischen ja. In der, im original Dann ja. habe ich's, dann hab ich's irgendwie verpasst. Na, ja, ist ja nicht schön. Ja. Ich hab grad nochmal überlegt, aber fällt mir nicht ein. Müsste ja dann, wenn sie ihren, ihren Übersetzungsstandards treu bleiben, Langfote. Nee, Langkralle. <lacht> genau
1: Ja, Langkrelle.
0: Ja. <lacht> Klaue. Ja. ja. Da da wird jetzt auch zum ersten Mal so nebenher, aber das hatte ich beim ersten Mal gucken auch noch überhaupt ja nicht gecheckt, über Jorah gesprochen. Ach. Ach, stimmt. Ja. Oh Gott. Also er sagt auch, er nennt auch seinen Namen, er sagt, sollte eigentlich mein Sohn Jorah gehören, aber der hat die Familienungnade gestürzt, hatte aber die die Ehre, wenigstens das Schwert hier zu lassen. Also, John ja, trägt okay. jetzt Joas Schwert eigentlich.
1: Ja, krass, okay. Er hat nur den
0: Kopf, den Kopf hat er neu machen lassen. Ja, Na, weil es vorher ein Bär war und das macht ja keinen Sinn. Ja. Und dann gibt's aber trotzdem von Onkel auch und nochmal ein bisschen auf den Deckel. So, du und Alyssa, ihr müsst euch verstehen, <lacht> ihr müsst Freunde werden. Und, ich und deswegen habe ich den zusammen. jetzt mal ganz weit weggeschickt. <lacht> Ja, also das ist so, das ist ja eine relativ kurze, aber sehr herzerwärmende Szene, wo man merkt, dass die beden jetzt auch so ein bisschen bonden und vor allen Dingen äh, John jetzt mittlerweile auch für Onkel Mormon weit mehr ist, als nur ein, äh, hier, ja. was ist das? Knappe? Nee, Knappe ist es ja nicht. Äh äh, 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 Kamera. Ja, genau. Und dann äh, ist kurz die Szene in der Kantine, wo alle ganz aufgeregt sind, Schwert, 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 Schwert! <lacht> <lacht> und das alle sehen wollen und, äh, John und Sam die Aufregung nutzen und Sam ihm erzählt, dass Rob in den Krieg zieht, worauf John natürlich nichts außer super guten Entscheidungen und Ideen im Kopf hat. Man sieht ihm schon an, er spricht das noch her nicht so aus, aber du siehst ihm schon an. Du willst jetzt los, alles hier wieder mal liegen und sitzen lassen, wie alle zwei Minuten. Nicht mal das Schwert und diese Bonding-Szene. Hab zu der Szene Mord. tatsächlich nüchst, weil, ja. So, dann ist jetzt die nächste Szene, die ich eigentlich ganz interessant finde. Also wir sind jetzt sozusagen wieder zurück bei Rob und Cat, die ihm jetzt erzählt, was sozusagen der Preis war. 20 Kamele ja. und äh, drei Papageien waren es leider nicht. Ähm, sondern sie hat einfach ihren Sohn verkauft. Und da fand ich es so und? interessant. Und Aria übrigens auch. Ja, und Aria. Ähm, wann ist das denn mal passiert in der Geschichte von Märchen oder Erzählungen, dass die Mutter ihren Sohn verkauft und nicht der Vater seine Tochter. Das fand ich ja. ganz interessant. Ja. Ich fand es ja. vor allem interessant, wie Thion sich
1: äh, amüsiert hat, dass Rob jetzt irgendeine so Olive Frey heiraten muss.
0: Ja. Musste ich das sehr ist, lachen. Weil er da sich das, das auch nur sch schwer verkneiden konnte. Abgekichert. Ja. <lacht> genau. genau ja. auch Eine und, der folgenschwereren Entscheidungen die ja er aber erstaunlich, äh, ich sag mal, unstarkig von, ähm, Rob aufgenommen wird, indem er es einfach ja. okay findet, mehr oder weniger. Ja, Wobei, ja also eh gut, okay,
1: findet er nüscht, aber ich glaube, er sieht, dass das, also, ich habe aber eher so das Gefühl, dass er so denkt, dass er so teenagermäßig denkt, weil so habe ich in dem Moment auch gedacht, so, naja, klar, kann er erstmal zustimmen, gucken wir dann doch mal, was dann ist, wenn es überhaupt so weit ist, wenn der Krieg vorbei ist, das kann ja noch ein bisschen dauern hier.
0: Ja weißt du? und diese diese Zeit, die du dort nutzt, er auch tatsächlich außerordentlich dumm. <lacht>
1: ähm, naja, ja, er, also halt so er, halt, er denkt halt irgendwie, ja, ach Quatsch, na klar stimme ich dem zu. Was soll denn sein? Was soll? Na, ich hatte, wat, aber ich, ich,
0: also, ich habe ehrlich gesagt, er erwartet, dass er so Mama, Nick will nicht. Also, <lacht> jetzt also die <lacht> mit der alter Fantasy-Version davon. <lacht> ja,
1: aber das also ich glaube da ist er dann wieder zu schlau genug, also er ist ja, man merkt ja auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das schon in dieser Folge ist oder erst in der nächsten, dass er ja nicht ganz unbegabt ist in, in so taktischen, strategischen Entscheidungen. Er kann ja so ein bisschen hm. was. Ja. Er ist halt nicht verschlagen genug, aber er ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Und ich glaube, er erkennt schon in dem Moment, dass das jetzt gerade Not tut. Und Also gefallen tut ihm das, glaube ich, nicht. aber er, Also und ich glaube wirklich, dass er denkt, naja,
0: klar, mache ich das, interessiert doch eh keinen. Aber diese diese Argumentation, die du gerade hast, die alle gesunden Menschen mit gesunden Menschenverstand auch folgen würden, das muss er halt machen jetzt in der Situation, deswegen macht er es, ist ja keine Logik, denen die Starks normalerweise folgen. <lacht> deswegen nur meine Verwunderung. Aber ja, du hast ja. natürlich recht. Was ich mich auch gefragt habe in der Szene ist, müssen eigentlich alle, die von Norden nach Süden wollen, irgendwen von Walder Frey heiraten oder kann man da auch mal so rüber? <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, also ich habe die Karte nicht äh, im Kopf, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man irgendwie unbedingt immer über diesen Fluss muss. Ich rufe vielleicht jetzt nur, mal wenn Karte du so her. viele
0: Leute hast oder so. Ich habe mich halt gefragt, weil ich meine, die Kingsford und so, die Leute gehen doch da dauernd von, also von Norden und Süden umgekehrt. Halt, da muss da, da muss da nicht jedes Mal einen wegheiraten müssen, oder? Also ich meine, <lacht> <lacht> vor Joren, Joren hätte jetzt mittlerweile 18 Frauen oder was? <lacht> <lacht> ähm, ich weiß es tatsächlich auch nicht genau, wie äh, da die Kartenlage ist. Klär uns mal ich auf. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich gucken, aber Na, ich gucke jetzt gerade. So. Äh, die das, Theorie das, wie Theor von mir war, da dass ist es wahrscheinlich vielleicht nur diese eine breite Brücke gibt, wenn du jetzt so viele Leute hast. Wobei ich dann nochmal überlegen äh, würde, okay, dann würde ich vielleicht lieber etwas länger brauchen und nicht jemanden heiraten, ohne ihn jemals gesehen zu haben
1: ich glaube, das ist da so eine Enge, aber das, das müsste man sich, also das da würde ich noch mal also wenn es jemand weiß und uns erklären kann, wäre ich total dankbar, sonst lese ich mir das auch noch mal durch ja. wie das funktioniert weil das ist halt schon so eine Enge, über die man, das ist eher aber zwischen nicht zwischen Norden und Süden, sondern die Twins äh, verbinden den Westen und den Osten quasi auf dem Weg nach Kings Landing musste halt da einmal drüber, weil danach sieht es, glaube ich, also sieht es so aus, als käme man da nicht gut durch.
0: Hm. Und vielleicht du meinst also. hast du, vielleicht so Leute wie so Einzelwanderer sowas irgendwie dann einfach durchlassen? Also so oh, ja. Also der, du musst da halt so. nicht lang.
1: Die die Kings Road führt halt rechts davon, also im, im östlich. Ähm, ja. Von den von dem Fluss entlang, über den die Twins rübergehen. Das heißt, aber, ach so, das könnte aber vielleicht sein, dass die aus äh, Casterly Rock kamen, die anderen. Die kommen jetzt von, äh, weißt du, wenn Rob von der Kings Road kommt. Ja. Und die anderen kommen irgendwie ähm, aus Casterly Rock, was dann, dann würde das Sinn machen. Aber auch nicht so richtig. Also irgendwer muss mir das nochmal erklären, wie diese Kriegslogik da funktioniert. Warum wir darüber müssen, ne? ja.
0: Warum das? Das habe ich. Also ich gucke jetzt hier die ganze Zeit auf die Karte. Ähm, Story, ja, ich ich habe die, hab die. Ich hab die auch mittlerweile offen, weil die Kingswood führt ja so eigentlich easy. Vielleicht können sie auch die Kingswood einfach nicht gehen mit so einer. Ja, das, glaub ich nie, also das ja
1: ich glaube ich nicht. Also ich glaube, das geht halt irgendwie um die Schlacht, dass die die ja irgendwie abfangen wollen oder irgendwie.
0: Ähm. Oder sie müssen halt in die Riverlands. Dann müssen sie rüber. weil sie vielleicht wollen sie zu, zu Riverrun wegen. Cats Familie und deren Truppen?
1: Ja, ich weiß es ehrlich. Ich Weil dann weiß müssen halt auch sie
0: nicht. Ja, ja.
1: Also man müsste halt jetzt mal so eine Karte haben, ähm, auf der man sieht, wo die sich gerade alle befinden. Das wäre mal hilfreich. Weißt du? Das also wo jetzt genau das Lager von äh, von Tywin ist und wie die überhaupt alle von A nach B
0: kommen. Ich meine, das ist ja auch Was schon da wieder dieses los Beam. Ist. Ja, genau. Ich meine, wo ist denn die Erie? Die Erie ist ja ganz rechts. Ein Stück unter den Twins, aber ganz rechts auf der Karte. Ganz rechts, ein Stück da
1: drunter. Siehst du, sehe ich schon nicht.
0: Na, ganz rechts, also also ganz im Osten von von dem Kontinent. Die Finger siehst du doch, ne? The Fingers? Ja, die Finger die... sehe ich. Ja. Yeah. Und da ist ja dann da drunter so ein Fluss und da drunter in der Mitte so. Über der Bay of Crabs.
1: <lacht> ah, warte. Ja. Die Bay of Crabs habe ich. Da. Dann ist hier vielleicht auf der Karte die ewig nicht eingezeichnet. Ah, das Vale of Arryn habe ich, aber ach doch da, ich habe es, alles klar. Danke. <lacht> ähm, weil ähm, Tyrion ist ja auch irgendwie von der Erie ganz easy peasy zu Tywin gekommen. Ohne längere Verzögerung. Ja, na, das wissen wir ja immer nicht, ne? <lacht> <lacht> also ich ich werde das mal recherchieren, diese ganze äh, Strategiesache, weil das nervt mich jetzt gerade ein bisschen, dass man das überhaupt gar nicht nachvollziehen kann so richtig. Mhm. So. Aber das ist auch, das ist jetzt schon. Ich glaube, da gehen wir schon ins Hardcore-Nerdige rein.
0: <lacht> ja, was <ist> doch geil. <lacht> es gibt übrigens auch eine Karte, die müssen wir wahrscheinlich mal raussuchen, wo man ähm, einstellen kann, an welcher Staffel oder an welchem Punkt im Buch man gerade ist.
1: Oh, und dann okay. wird dir ja auf
0: der Karte genau gezeigt, wer wo gerade ist. Oh, das ist das ist perfekt. Das brauchen ja. wir eigentlich.
1: Such das mal raus und
0: äh, ja, schicke ich dir dann. Mach
1: mal. Ja. So, jetzt machen wir aber
0: mal. Aber ihr könnt uns ja auch helfen. Also ich finde es ja auch gut, wenn die Hörer mitmachen. Ja. Wisst <lacht> ihr, wir können ja auch nicht alles alleine machen. <lacht> genau, also im Prinzip, ähm, ne, wie ich schon gesagt habe, können sie jetzt durch und es gibt, es gab ja noch andere Bedingungen, Wie ein Sohn äh, soll er als Knappen nehmen und dann bald zum Ritter machen. Aria wurde auch verheiratet direkt. Da habe ich überhaupt gar nicht gezuckt, weil das könnte weiter entfernter von irgendeiner. <lacht> passierenden Realität gar nicht sein. Die auch irgendwie auch ähm, denken, dass
1: Arya das schon macht, also es wird ihr vielleicht nicht gefallen, aber das macht die schon so. Ihr kennt eure Tochter
0: nicht besonders äh, ja. gut. Ja, das ist sehr ja wahrscheinlich. Ach, ich, ich habe doch das Gefühl, dass die gerade da wahrscheinlich einfach alles versprechen. Äh. Weil im Buch, im Buch ist es auch noch mehr, da nehmen, sollen sie auch noch zwei Kinder als Wardens aufnehmen, so wie Sion an, und die dann, ähm, ja. in Winterfell so ausgebildet werden. Und das findet Cat den aber ganz gut, weil, weil die so alt sind, so ein bisschen dazwischen, zwischen Recon und Brun, dass die da ein bisschen was zu spielen haben. Ja, naja, es macht ja auch, also, also es ist ja auch alles ganz logisch, also wie Walder Frey auch sagt, er hat halt so viele Kinder, er muss sie halt irgendwie loswerden. Ekeltester Typ der Welt. 15 ja. Jahre ist seine aktuelle Frau und wahrscheinlich seine Tochter. Ja. So, Castle Black. Ja. Ähm, wir erfahren äh, über Ma Ma Maester Master Amon und John. Ja. Die Szene musste ich zweimal ja, so gucken. Ne... Tatsächlich, weil da so viel, so viel so gut dran war, habe ich direkt zweimal geguckt. Da wird auch eine Menge Info übertragen. Mhm. Im Prinzip kriegt John eine Lektion darüber, was es heißt. Äh, ein Wächter ja. ein Wächter der Mauer zu sein. Ja. Mit dem fantastischen Satz Liebe ist der Tod der Pflicht. Das ist quasi genau Gegenteil äh, Motto zu meinem Leben. Weil das ist ja für mich, wenn man mir das hinknallt, so nach dem Motto ne, ne, machen wir das jetzt so? Und tschüss. Ich verlängere mein Abo hier nicht. Im Prinzip ist die Lektion fühle nie irgendwas ja. und dafür äh, guck schön auf deine Pflicht. Und dann finde ich so lustig, dass dieser offensichtlich 185.000 Jahre alte Mann ja. Ja, dem jungen Rob tatsächlich John? passierte ja, sorry, John. <lacht> tatsächlich passierte Lektion erzählt und ihm versucht auch relativ empathisch so zu erklären, wie es läuft, damit er daraus seinen Rückschluss zieht und Rob äh, sorry, John, ich weiß nicht, warum ich das gerade hab. tatsächlich sowas sich abwendet und einen auf keiner versteht mich. Sie wissen, äh, irgendwie, ihr wisst ja nicht, was ich durchgemacht habe. Und wo ich sagte, ernsthaft?
1: <lacht> er hat hier gerade erklärt, dass er es weiß. <lacht>
0: Genau, erstens nicht und und so einen auf, ich habe in der Sache, die ich gerade viele mehr Erfahrung als du, ist halt so geil, weil, nein, <lacht> der Mann ist 185.000 Jahre alt und du 16. Ja,
1: und vor allem ist er ja nicht irgendwer, also wir erfahren halt auch, wer äh, Master Aemon wirklich ist und also, dass er ein Targaryen ist und zwar der Sohn, also er ist der Onkel des äh, verrückten Königs, glaube ich, ne, wenn ich das richtig also er ist irgendwie, sein Vater war Maker, dessen Sohn Eamon und dessen Sohn Eris. Ne? So, damit ist er der Onkel ja. vom ja, ja, genau. vom verrückten König. Weil der Vater des verrückten Königs ist sein Bruder. So, genau. Und als seine, und ist halt er ist halt irgendwie, er ist halt irgendwie erblindet, ne? Der Schauspieler ist ja übrigens auch blind. Ähm, oder so gut wie. Ähm, der ist halt erblindet und deswegen halt irgendwie zur, ähm, zur Zitadelle gekommen und Meister geworden. Und konnte halt dann nichts machen, als seine ganze Familie getötet wurde. Und das ist ja eigentlich der Rat, oder das ist ja halt das, was er irgendwie John mitgibt, so, ich weiß, wie es dir geht. Ja. Und trifft deine Entscheidung, aber was immer du entscheidest, du musst damit für den Rest deines Lebens leben. Ja. Wenn du gehst, ist dein Leben nicht lang. Und vor
0: allen Dingen, die Story, die er eben erzählt, ist ja sogar noch krasser. Also klar ist natürlich krass, dass sein Vater umgebracht wurde, aber bei dem war es ja die ganze Familie. Ja. Und kleine Kinder und so. Und er ist trotzdem an der Mauer geblieben. Und das... Ja. Also er hat sozusagen noch eigentlich viel größeren Schmerz erlebt, ja. ja. Ähm, und das John danach immer noch sagt, aber ihr versteht nicht, was ich durchmache. <lacht> ist so. Naja, doch. <lacht> Übrigens, der Unterschied zum Buch ist, wenn ich kurz mal einen Buchunterschied ja. nennen darf. Im Buch sind sie, ist äh, Meister Eamon und sein und hier Egon äh, der äh, Großvater und Großonkel und in der Serie sind sie Vater und Onkel. Ah, okay. Also sie haben im Buch noch eine Generation dazwischen geschaltet. Ah, okay. Weil ich glaube, der ist im Buch auch noch älter. Wie noch halt älter? ein Fantasy ist. Wahrscheinlich haben sie es so ein bisschen realistischer gemacht, sozusagen. Okay. Ja, aber noch älter als der geht ja bald nicht, also. <lacht> nee. Auch nicht mal im Wahnleben, also auch als Schauspieler. <lacht> so. Ich fand übrigens immer schade, wie wenig, also weil das, ich fand es voll die krasse Info damals, das Anteil ja, ist. Ja, fand ich auch. Weil dann ist er auch mit mit Danny verwandt und so weiter und ja. so fort. ne Und irgendwie ist ja unsere Info oder auch vom Gefühl, dass es eigentlich fast keine Targaryens mehr gibt. Ja. so Und ähm, dass er sogar mal Königsanwärter ja. war, das einfach abgelehnt hat. Und ich war immer enttäuscht, wie wenig das irgendwie nochmal eine Konsequenz hatte oder so.
1: Ja, dass er nicht, also ich dachte auch immer, er hätte vielleicht Wissen, also ich bin eigentlich immer fest davon ausgegangen, dass er äh, Dinge über John weiß, weißt du? Und, ah, weil er halt ein ah, okay. alter Targaryen ist, dass
0: er halt Sachen weiß, aber scheinbar. Ja. Also wenn er sie wusste. Na, oder ich dachte auch, ich, ich dachte auch, dass der irgendwann mal mit Daenerys in Kontakt kommt und sozusagen ihr was über Drachen beibringt. Ja, oder irgendwas. er bringt Sam bei und ja. so. Weißt du, irgendwie, dass es da irgendwie sich mal auszahlt, dass die verwandt sind und er fast König war und Drachen und so weiter und so fort. Aber er ist einfach nur ein alter aber Sack an der Mauer irgendwie, ne? Ja, und das hat sich so im Sande verlaufen, diese krasse Info ja. von Nick. Fand ich schade. Aber weißt du, Frieda, das Leben ist manchmal einfach. Wie mein Vater immer gesagt hat, äh, das Leben ist hart, aber ungerecht. Ja. Jetzt sind wir schon... Äh, ey, Frieda, ohne Scheiß, ich merke mir nicht, ob es Essos oder Esos Essos. ist. Zwei S. Essos. Wir sind jetzt in, wir sind in ja. Essos. Braucht da mal eine Eselsbrücke. Eine Esselsbrücke. <lacht> ja. <lacht> ja, also Kalisi sieht Drogon vom Pferd fallen. Ja. Äh, drogo was natürlich gar nicht gut ist, weil pferd auf dem Pferd sitzen ist ja immer das Ding bei denen. Deswegen war es ja auch so eine große Demütigung vor den Ja, wenn nicht, wer nicht reiten kann, ist kein Genau, Krall. aber überhaupt, wer nicht reiten kann, ist auch kein rocky weil deswegen, als Viserys da den Rest des Tages zu Fuß laufen musste, war das ja schon so eine krasse Demütigung. Ja. Und ich habe, weil ich die schlauste Person der Welt bin, gerade aktuell meine ganzen äh, Game of Thrones Blu-Rays bei Nils, weil ich schlauweise sagte, hey, ich bin die Woche bei Nils, dann gucke ich das alles da, jetzt bin ich ja aber doch wieder hier und habe die nicht wieder mit hergebracht, musste ich also im Internet gucken. <lacht> äh, und da gab es keine Untertitel. Ich habe keine Ahnung, worüber die da gesprochen haben. Ich habe nur das Rockish <lacht> gehört. Offensichtlich dachte dieser Anbieter, ja, das können die schon. <lacht> ja, also die, also die. also in der Szene geht es tatsächlich
1: darum, dass er vom Pferd fällt und äh, halt der Quoto heißt der, glaube ich, der am ähm, höhere, äh Rang niedrigere. Irgendwie sagt der, ja, wer kein Karl ist, der kann, ähm, wer nicht reiten kann, ist kein Karl. Dann sagt Kalisi, Khaleesi, wir schla er ist nur müde, wir schlagen hier unser Lager auf. Er sagt, nee, das ist kein Platz für ein Lager. Und sie bestimmt es dann aber einfach. Und er sagt so, pass mal auf, Mäzin, von dir lasse ich mir schon mal gar nichts sagen. Ähm, und sie Gibt aber einfach weiterhin Befehle. Und er hat gesagt, so pass mal auf, Mädchen, wenn er kein Karl ist, bist du auch keine Kalisi dann bist du hier gar nichts mehr und äh, wollen wir doch mal sehen. Und da baut sich halt so richtig so die Spannung auf, dass äh, äh, Daenerys tatsächlich in Gefahr ist, äh, wenn äh, Drogo nicht fit ist und nicht am Start. Ja. Weil denen das dann relativ Latte ist, wer sie ist, woher sie kommt und und ob sie jetzt dreimal eine Drachenmutter ist, äh, das
0: interessiert mhm. da keinen. So krass, wie man nur weil irgendwas anderes passiert von einem Moment auf, ich kann euch sagen, was ich will und ihr müsst es machen. Zwei Sekunden später kann ich sagen, was sie will und überhaupt niemand macht mehr was. Naja. Und mhm. es ist ja auch noch nicht lange her, dass sie sie gefeiert haben,
1: weil sie seinen Sohn in sich trug. Ach so, das, ich weiß nicht, das kommt, ob das in der Szene schon kommt oder später auch. Er sa sie sagt dann auch so, ich trage, äh, ich trage den, den Hengst, der die Welt erobert oder was, ähm, in mir. Wo er dann sagt, so, das, tut das, auch das ist uns egal. Also, der, der ist dann auch nichts mehr wert, wenn äh, Drogo nicht mehr ist,
0: quasi. Ja. Also. Na, ich, also es gab drei Szenen, die für, in der Folge, die für mich nicht übersetzt wurden, deswegen weiß ja. ich nicht, ob es später kam oder nicht. Naja, wir, ich, ich versuche mich da mal äh, dran zu erinnern, wenn wir dann weiterkommen. Genau. Also ich kann nur, in die, allen drei Szenen war die Stimmung nicht gut. Nee, das war ich, ganz das klar <lacht> <lacht> auszumachen. <lacht> <lacht> so. Jetzt sind wir schon wieder... Das war nur eine kurze Szene in Camp Lannister. Mhm. Äh, Tyrion Tywin, das ist die Szene, wo Tyrion, glaube ich, sich dazusetzt, als die da gerade Kriegsrat halten. Ach, und dann sagt er was Schlaues? Nee, das das kommt erst später. Das ah. kommt ja erst nach der Schlacht. Nee, das ist vor Ach, der ja Schlacht. Schlacht. Und da sagt irgendwie ähm, Tywin was total Blödes zu ihm. Also irgendwie so nach dem Motto, äh, dass <lacht> er halt... an. Naja, irgendwie so, er ist an der ersten... <lacht> Ja, er soll mit den mit den Hügelvölkern irgendwie in oh. der ersten Reihe kämpfen, ganz vorne. Genau, also an der Front sozusagen kämpfen und blöd, im Sinne von jetzt aus Tyrions Perspektive, dass ja. er das halt blöd findet, aber nicht im Sinne von dumm. <lacht> <lacht> Ey, was ich nur aufgeschrieben habe, ähm, da habe ich irgendwie den Inhalt vom Gespräch nicht aufgeschrieben, aber dass man hier nochmal ganz krass merkt, wie die Beziehung läuft zwischen den beiden. Dass Tyrion, der in anderen Szenen ja mehr oder weniger immer auch die intellektuelle Oberhand hat und auch rumkommandiert, auch wenn man sich so denkt, ne, ob das hier so gut ist, <lacht> ähm, dass der sozusagen auch einfach an vielen Stellen ein arroganter, machtgewöhnter Lannister ist. Ja. Aber sobald halt sein Vater da ist, wird der halt irgendwie zu so einem 13-jährigen Teenager, weil er sagt halt irgendwann und dann steht er so bockig vom Tisch auf und so, <lacht> wie so ne nee, nee, und okay. knallt sein Glas hin und geht dann, dann so weg. Ähm, Allerdings ist der halt Szene für mich berechtigt. Also, weil ja, total, aber es ist äh, trotzdem Die schickt untypisch ihn ja mal Tüme gerade mich, kurz
1: sterben. also
0: Ja. Das ist halt diese krasse, diese krasse Ablehnung, die ähm, Tyron Tyrion gegenüber empfindet. Und die aber dann eben später in der Szene, die du gerade angesprochen hast, die dann noch kommt, ja. dadurch wirkt die ja umso stärker. Ja, das die, stimmt. Ich glaube, deswegen, deswegen haben wir, glaube ich, die hier auch nochmal drin. Weil eigentlich wissen wir das schon, weil sie das letzte Folge schon beschlossen haben. Ja. Und dann kommt She. Und She Ach. hatte ich echt fast vergessen.
1: Echt? <lacht> mhm. Ich habe mich, hab mich fast ein bisschen gefreut, weil ich irgendwie... Also ich weiß, dass sie mich später dann irgendwann genervt hat, aber A, mag ich sie. Ich finde, sie spielt toll. Also der Charakter ist halt ein bisschen schwierig, aber ich mochte halt gerade zu Anfang so so diese Dynamik, weil sie halt ja nicht auf den Kopf gefallen ist. Also mhm. zumindest zu Beginn nicht so wirkt, als wäre sie auf den Kopf gefallen. Und ähm,
0: Na, die war später echt
1: schlecht geschrieben. Ja. Eigentlich total schade, weil sie halt, ich ich finde halt gerade zu Anfang echt so viel Potenzial hatte, so diese, ähm, auch später dann diese Dreierszene mit mit Bronn,
0: die macht halt echt Spaß zu gucken, finde ja. ich. Ich habe da eine ganz andere Meinung dazu. Ich finde die Horror, ich fand die schon immer Horror. Ich fand auch immer, dass die Scheiße gespielt hat und okay. ich fand den Charakter immer ätzend. <lacht> auch so wenn wir nicht der
1: gleichen Meinung sind. Ich fand die gerade zu Anfang, fand ich die echt gut. Also, so ja, die, ne, die ersten, nicht. also jetzt eigentlich hauptsächlich die ersten zwei Folgen, in denen sie auftaucht. Weil also sie halt da so ja, ein paar Sachen ich, macht, die ich, die ich echt, echt gut finde. Und ja. später wird sie halt, wird sie halt leider sehr, sehr anstrengend. Und ja.
0: ich glaube, da kann die Schauspielerin dann auch nicht mehr so viel retten. Nee, nee, aber ich fand auch nie, dass sie gut gespielt hat. Also, am Anfang nicht und am Ende nicht. Und es ist so witzig, weil, ähm, in so, wenn man so diese anderen amerikanischen Podcasts hört, regen, die sich über die auch so oft, dass die nicht gut spielt. Na ja, gut, dass ich die Hat nicht ich gehört habe. Weil, also, ich,
1: ähm, ich kann das halt, also gerade jetzt zu Anfang überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil ich finde das nicht, ich finde das nicht schlecht. Ich finde, das passt halt zu der Rolle total. Hm. Dieses so, so leicht naiv, aber, also naiv tunend, aber irgendwie so leicht, irgendwie leicht angeschlaut, weißt du? Ich finde das ich finde das nicht verkehrt.
0: Ich mag das eigentlich. Nee, mir, mir war die von Anfang an so zu arrogant dafür, dass sie eine Prostituierte sein soll. Und aber auf so eine... Ich fand dann auch oft eben, hat sich ihr Schlau- und dumm sein immer so krass widersprochen, dass die für mich nie rund war. Ich habe mich immer gefreut, am Anfang, als ich auch noch nicht wusste, wie es endet, dass Tyrion jemanden hat, den er so lieb hat und der ihn auch lieb hat. <lacht> so. Deswegen fand ich das auch immer okay, dass sie sich haben weißt du? Aber ich finde nachher gerade in diesem in diesem Trinkspiel wird schon wird schon klar, dass die halt irgendwie naja aber gut wenn irgendwie der Rest der Welt gegen mich ist bleib bei mir nö ist ist nicht so ist <lacht> gar nicht so den Charakter fanden die auch immer alle gut also so das war jetzt nur auf das schauspielerische bezogen aber ich mochte die irgendwie nie das ist ich weiß nicht warum es dann vielleicht auch einfach irgendwie schon wie dann, wie er dann irgendwas erzählt und bei ein Trinkspiel später und sie immer nur sieht, sie sich es anguckt. trink trink oh das fand ich so Ach ja du bist super cool klar ich finde ich find das, fand das gut na gut ja. <lacht> Na, ist halt einfach äh, dann unterschiedlicher Geschmack aber da gab es ja auch lange die Theorie dass die von ähm, von Anfang an von Tyrone bezahlt war ja das halte ich für Quatsch um den na ich halte es mittlerweile auch für Quatsch wegen der Sache die ja später noch passiert aber äh, die Theorie gab es ja sehr lange, dass die sozusagen äh, von Anfang an mit Ironman im Bett war jetzt in Anführungsstrichen, ne? Also in, ja. später war sie ja dann wirklich mit ihm im bett, aber dieses, ähm, dass sie, dass sie da auch, aber dann, da war die Theorie hatte ja auch beinhaltet, dass Bron auch von Anfang an da so sozusagen ja, das, ähm, äh, mit im Spiel war. Ja. Ich ich halte das immer, also ich fand die plausibel weil ich es denen auch zugetraut hätte. Aber ich glaube, dass wir das dann schon lange wüssten. Ja, das ist halt auch... also Niemand
1: hat Zeit so viel... Also das würde so viel... Tywin hat einfach zu tun, auch gerade. weißt du? Der hat jetzt keine Zeit, sich nochmal irgendwie einen Plot auszudenken, wie äh, Anno dazu mal äh, für Tyrion. Weißt du? Und nur um ihm quasi
0: eins auszu, also nur um seinen Sohn zu demütigen. Nee, ach so, nee, nee. Ich dachte, die Idee dahinter wäre eher... Ähm dass er die dann wahrscheinlich alle zwei Wochen mal fragt und plant er irgendwas Dummes, also so ein bisschen um. Ja, aber das halt, also halte ich trotzdem für ein bisschen zu weit hergeholt für jemanden, der gerade einen Krieg führt. Der ja, nee, hat ich, ich, ich fand das nicht. Aber weil der ja dem, dem ist ja immer der Ruf der Familie Lannister so wichtig und ich äh, die, ich fand die Idee relativ plausibel, dass er da jemanden hat, der sozusagen die Ohren offen hält, äh, falls es da mal irgendwie was gibt, was der wissen müsste. Hm. Ähm, das fand ich nicht so implausibel. Aber... Und er weiß ja, dass sozusagen ähm, ein Mädchen, was äh, sehr nett zu ihm ist, offensichtlich funktioniert. <lacht> aber ähm, genau, im Prinzip ist es das auch erstmal schon. Also er bietet ihr dann ein Geschäft an, auch süß, <lacht> verhandeln sie erstmal. <lacht> dass sie sozusagen fand ich auch so lustig nach zehn Minuten beschließt er okay die ist jetzt jetzt die bleibt jetzt hier und in der Zeit habe ich nur die also er fand sie gleich sehr gut ja und äh, Braun ist ein bisschen den Nerv, weil er sagt okay dann leg ich mir eine andere suchen <lacht> so sich der hatte Braun ursprünglich mal gedacht, okay das ist jetzt deine verstehe weil <lacht> er dann irgendwie so ein bisschen Bocky aus dem Zelt zieht ja, aber so lernen wir Shayken, die sich dann auch sofort auszieht und auf die hinaussetzt. raussetzt. Also da offensichtlich gab es erfolgreiche Verhandlungen. Oh, ich sehe gerade, wird eine etwas längere Folge. Aha, okay. Eine was? Ähm, eine etwas längere Folge sehe ich gerade, wird es. Oh ja. Yeah. <lacht> dann ist jetzt die nächste Szene wieder in Essos. Auf Essos. essos <lacht> äh... Genau, da fand ich so lustig, dass immer, wenn die Kalisi besorgt ist, sind auch ihre Haare durcheinander. Das geht Hand in Hand. <lacht> und dann sind auch ihre Sachen gleich ein bisschen schmutzig. Also offensichtlich, sobald sie besorgt ist, darf sie, weil sie macht es ja nicht selber. <lacht> <lacht> äh, Joa ist offensichtlich jetzt Arzt, weil er kurz äh, an äh, Karl Drogo rumdrückt und dann eine Diagnose ausspricht. <lacht> wann er genau stirbt und wie das jetzt zu Ende geht. <lacht> fand ich oh, auch schön. Das auch noch als weitere. Ja, und dann gab es hier eben wieder, habe ich zu stehen, keine Untertitel, aber wohl allgemeine schlechte Laune. Achso, das ist im Zelt, wo Drogo da liegt und ähm, genau.
1: Und dann äh, wird äh, Miri Matsudur gerufen und Quoto will sie eigentlich gleich äh, umbringen und äh, Daenerys... Wie jedes Mal? Ja, Daenerys verbietet ihm und ich glaube, das ist im Prinzip auch das. Also ähm, Koso sagt halt nur zu ihr, ähm, du bist schuld, weil, oder die, hier seit die Hexe an ihm dran war, geht es ihm schlechter, bla bla. Und du lässt du die Hexe ja an ihn echt? ran und ja. Und ähm, deswegen muss sie jetzt dran glauben. Und äh, Daenerys glaubt aber immer noch an Miriam und äh, erfährt dann, dass
0: es halt einen Weg gibt. Aber man merkt so richtig in der Szene, wie manisch Daenerys so ist mit, also in dem ja. Moment, so, dass sie so, so ja, verzweifelt ist wirklich sich an Sachen krallt, dass sie so einen krassen Tunnelblick hat, so, weil, ja, die liegt ähm, ist halt. ja also eigentlich ist alles schlau. Egal. Also, ja, ja, klar. Und auch Jawas Vorschlag, jetzt loszureiten, während er dann noch so halb liegt und atmet, ist, wo ich so dachte, Joa, jetzt mal ehrlich. Ja. war du da dabei die letzten Wochen, also die wird den da jetzt nicht so halbtot liegen lassen und wegreiten. Naja, Majora ist, halt auch, Majora
1: ist halt auch in Love, also der will halt auch nur sein Mäuschen retten.
0: Verstehe ich schon, aber dass sie den da jetzt nicht so halbtot liegen lässt, also das muss ihm ja klar sein. Ich glaube, das ist ihm dann auch klar. Trotzdem, sagen, wie, <lacht> dann könnte er wenigstens so sagen, dann könnte er wenigstens sagen, pass auf, wir bauen eine Trage und schnallen den über Ruf oder so, wenn du den mitnehmen willst. Achso, Ach ja, und dann gibt es auch noch diesen Kampf, also irgendwie genau. Die Kalizi beauftragt äh, äh, die die Hexe dann, was auch immer zu tun, damit der Karl überlebt. Ja, also die Hexe sagt halt, es gibt halt einen Preis. Äh, Leben muss mit
1: Leben genau. bezahlt werden. Genau. So. Genau. Und denős denkt er ja erst äh, sie ist, selber. N, ja, genau. Erst denkt sie, dass es sie selber ist, aber dann, ähm, als das Ritual verführt wird, wird dann halt sein Pferd. Also sie lässt dann das Pferd rufen. Manchmal lässt das Pferd rufen und ähm, alle glauben, das Pferd weil, weil das stirbt, wird derzeit halt Leben
0: mit Leben bezahlt. So. Genau. genau Und dann sind alle raus im dann gibt es draußen nochmal Gerangel. Eins also meiner Lieblingswörter. <lacht> und ähm, Jora bringt noch einen anderen Blutreiter um. Naja, den Quoto, der die ganze Zeit so Stress gemacht hat. Ah, ja, genau. Mhm. genau. Weil der da irgendwie rein will und das beenden oder irgendwie so ja Ach ja, und der schubst ja dann Dani auch. Genau. Worauf die dann hin... sofort ihr Kind kriegen muss. Ja. Der Sturz. Also wirklich staubige schlechte Laune da drüben in Essos. <lacht> <lacht> Und es sind ja auch, äh, ja. naja, die, also man sieht auch in den Gesichtern äh, des vom Rest des Kalasars, dass sie da alle so, was da im Zelt passiert. Man hört auch gruselige Geräusche. Also wir hören sozusagen auch, dass die äh, Hexe, egal was die da tut, offensichtlich tatsächlich Hexenfähigkeiten hat. Also weil da kommen äh, unmenschliche Geräusche aus dem Zelt. Also irgendwas geht da ab, was jetzt sie nicht ähm, so ja. einfach. Ja. Äh, na, du weißt. <lacht> <lacht> Leute, es ist Sonntag. Nächste Szene. Ja. Äh, hier Tyrion, Shay und Bronn spielen Spiele. Klassikfahrt. Ja. Wandertag, ich, abends. <lacht> Trinkspiele. Ich mag die Szene. Ich mag die
1: Szene total ja. gerne und ich finde auch Shay in der Szene super. Es gibt andere Szenen, ja. da stimme ich dann zu, dass ich die einfach nicht mehr weder gut geschrieben noch irgendwie so richtig. Ich mag sie halt total gerne sehen. Ich, ich, ich sehe sie ja. halt einfach wirklich immer gerne. Aber ähm, in der Szene finde ich sie super, weil sie halt so ruhig bleibt. Also es ist halt einfach nur so äh, du kriegst eh, das eh nicht hin. Du kriegst aus mir eh nichts raus und alles, was du sagst, ist sowieso falsch. Und pass mal auf, mein Freund, wenn du ja. noch mal über meinen Vater oder meine Mutter sprichst, sind wir die längste Zeit Bettkumpan gewesen. Und ähm, ich, mag, ich mag ihre Stärke da. Also weil sie halt so ein eigenes Sie hat halt einen Charakter und ist nicht halt einfach nur ähm, seine dumme Hure. Das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ja. Naja, wie gesagt, ich finde es, mir fällt es nicht so, weil ich finde gegen dieses Charakter haben ganz schön, aber ihr ist so, wirkt das, also auf mich, unsympathisch. Nicht, dass sie einen hat, sondern wie sie den macht. Auf jeden Fall, ähm, das ist, äh, das gibt es im Buch zum Beispiel auch ja nicht die Szene. Das ist halt so ganz klare, so, ne, dass wir einfach ein bisschen Story erfahren über alle. Ja. Also, wobei wir die Stories auch alle im Buch erfahren, aber so einzeln. Also zum Beispiel diese Geschichte, äh, diese die Tyrion erzählt, was ja auch mehr oder weniger die Hauptgeschichte ist, die so auch ein bisschen die leicht komplizierte Beziehung zu seiner Familie erklärt. <lacht> Mit seiner ersten Frau. Äh, die erzählt da Bronn schon beim Spazieren im Wald, lange vorher, als sie noch zu zweit unterwegs sind, und Shea mhm. erzählt ja er die erst viel, viel später im Buch. Also so das oh, einfach okay. so getrennt. Aber sie erfahren es auf jeden Fall beide. Aber ist ja, das finde ich auch, also dafür finde ich die Szene ganz süd mit dem äh, beliebten Spiel Wahrheit oder Trink. <lacht> <lacht> ähm, äh, und da gibt es so eine auf Englisch, als er Shea versucht zu überreden mitzumachen, irgendwie It's Fun, It's Fun, wo er dann so auf, auf Bronn zeigt und sagt, look at all the fun we're having. <lacht> und Bronn so total genervt guckt. Eine der absoluten Lieblingsszenen von Borskos und Swords, da sind die Folge lang nicht drüber weggekommen. Look at all the fun we're having. Ich mag sowieso also. Bronn und Tyrian zusammen total gerne. Das ist irgendwie ja, die liebe das ich aus beiden. Eigentlich mag Bestere. ich Bronn mit jedem gern. Also sobald Bron sich an irgendwen ranhängt, ist mir der auch gleich sympathischer, weil dann einfach die Dialoge <lacht> lustig werden. Ja. Der lässt sich auch von Game irgendwie aus der Ruhe bringen, das ist einfach schön. Der liegt hm. immer irgendwo rum und trinkt und ja, machen wir jetzt, was, Bringen wir ein paar Leute um. Los geht's. <lacht> Genau, und da erzählt uns Bronn, dass er wenn ich elf Jahre alt war, als er seinen ersten Menschen umgebracht hat, der eine Frau war, also und dann so total verblüfft, also so ganz so sagt, das macht die Motte, was ist denn los? Na, sie hat mich irgendwie, sie hat nach mir mit einer Axt geschlagen, was ist denn mit euch? <lacht> <lacht> also ein ganz schöner Abend, dann der Morgen danach, Katerstimmung. Äh, ich mag es, äh, das ist zum Beispiel eine Szene,
1: wo ich äh, Shay total super finde und die ich auch also einfach, wie sie das sagt, mega gut finde. Er sagt irgendwie, ja, äh, bitte weine um mich, wenn ich sterbe. Und sie sagt nur irgendwie, äh, du wirst tot sein. Du wirst, es nicht, du wirst es doch eh nicht wissen. Und sie sagt es so sehr, sehr trocken und schläft einfach weiter. Und das ist super. So.
0: Ja. Pro ich finde es find so lustig, dass du jetzt, seitdem ihr gesagt habt, oder das ist klar, seitdem wir eine unterschiedliche Meinung haben, du jetzt so jede Szene so ja. kämpfst für sie. Finde ich gut. Ja, aber das wird auch sehr schnell aufhören in der nächsten Staffel. <lacht> kann ich auch <lacht> schon mal sagen, weil irgendwann geht es ja <lacht> mir einfach auch nur auf den Keks. Ja. Sehr lustige nächste Szene. Ähm, Tyrion und Bronn gehen halt los. Ja. <lacht> und stay äh, low. Bronn sagt, halt dich unten. Ja. Das ist natürlich... Und er guckt Weiß auch sogar hoch und sagt so,
1: stay low. Ja. <lacht> und er ist ja irgendwie, wenn du Glück hast, irgendwie, dann äh, dann überlebt, dann wird dich keiner sehen und er sagt, ich äh, I was born
0: lucky. Well, <lacht> genau. Ja, alles an der Szene ist toll. Ja. Na, ja, und dann äh, brüllt Tyrion seine Jungs zusammen <lacht> und wird direkt niedergetrampelt. Also, ja. für ihn läuft es. Naja, aber besser kann es. Im Buch äh, kämpft er mit, also er wird nicht sozusagen verschläft die Schlacht nicht sozusagen. Da ist, da borgt er sich eine Rüstung zusammen, weil er die natürlich nicht dabei hat, weil er eigentlich von ganz woanders kam. Ja. Und äh, borgt sich so einen zusammen, die so ein bisschen nicht richtig passt, weil keiner hat das ja in seiner Größe. Und er hat so einen Helm auf mit so einer na mit so einem Stab, also mit so einer Spitze oben. Ja. Und äh, spießt damit zum Beispiel ein Pferd auf und so. Und er hat glaube im Buch auch an der Szene im Kampf seinen ersten so Kampfrausch, äh, der ihm wohl immer schon früher von seinem Bruder Jamie erklärt wurde, was weil er nie verstand, warum man in den Krieg zieht, warum man kämpft. Ja. Äh, und in dem Moment begreift er das zum ersten Mal, was man daran toll oder krass oder irgendwie gut ja. finden kann. Weil er so total in so einem Rausch ist, wo er sich so ganz unverletzlich fühlt und so einfach um sich schlägt und auch ein paar Leute umbringt und dann tatsächlich auch auf der Hälfte irgendwie einen von hinten drauf kriegt und tatsächlich in Ohnmacht fällt. Ja. Also das passiert nur eben erst nach der Hälfte der Schlacht und meine Vermutung ist, dass es das hier in der ersten Staffel noch nicht die Kohle gab, diese Schlacht darzustellen. Ja, Ich glaube, die hatten auch, also
1: kann ich mir vorstellen, auch relativ wenig Zeit in der Folge, um da eine ja. komplette Schlachtszene, weil so eine Schlachtszene kannst du ja auch nicht in 30 Sekunden machen, weißt du. Brauchst ja dann schon ja. noch ein bisschen Ja, genau. Raum. Ja. Aber wie wir erfahren, war es ja nur ein Köder. Also, ja.
0: Das habe ich echt lange nicht gecheckt, aber wie geil. Ich auch nicht. Aber ich habe wie, wie diesmal geil. zum ersten Mal verstanden. Ja. ja. Aber auch fies natürlich für die 2000. Also im Prinzip hat äh, Rob 2000 Leute dahin geschickt, in der und irgendwie die Speer, das war glaube ich diese andere Szene, vor ein paar Folgen glauben lassen, dass sie 20.000 sind und deswegen rennen die da mit einem Mann hin. Genau. Also oder der Hälfte halt, die er noch hat, äh, nachdem er Jamie die andere gegeben hat. Ja. Und dann sind es aber nur 2000, deswegen ist, geht's total leicht. Aber in dem Moment fällt jemand auf, die 18.000 sind jetzt da, wo Jamie ist. Der ja. wiederum mit so gut wie niemandem rechnet. Habe ich auch bis also diesmal nicht geschnallt. Das ja, ich habe auch erst was.
1: gecheckt, als irgendwie weil erst ich war erst nur verwundert, als irgendwie äh, Tyrion sagt, äh, ich gl glaube erklärt, dass Tyrion irgendwie die waren, die waren nur mit 2000 Mann da und wundert sich auch gar nicht so richtig. Aber ich habe mich gewundert. So, warum ja. hat, rennt ein Rob der irgendwie, was haben wir gesagt, 16.000 hat oder so? Warum rennt mhm. er denn oder, 20, ja, lass es 20 sein, warum rennt, rennt er denn nur mit 2.000? Ich hab's nicht gecheckt und hab mich aber gewundert, dass Tyron sich nicht fragt, was da los ist. So. Ja, und verstehe.
0: dann klärt sich das ja erst auf. Ja. Ich hab's auch diesmal zum ersten Mal gecheckt irgendwie. <lacht> <lacht> Nächste Szene. Achso, Bronn, Tyrion haben überlebt, also die Wichtigen haben überlebt. Und die, äh, <lacht> <lacht> Hügelmenschen... Nee, wie? Ja, Hügelvölker. <lacht> Doch. genau. Hatten Spaß für zehn. Für ja. die ist es ja normaler Nachmittag gewesen. <lacht> äh, Nächste sind Cat und Roderick. Die haben dann eben jetzt mit den restlichen 18.000 die Jamie-Gruppe angegriffen, die wiederum damit nicht gerechnet haben. Und deswegen ja. haben sie auch äh, Jamie gefangen nehmen können. Und Sion... Ist ein, also in den letzten Folgen ein unglaublich flacher Charakter einfach schon wieder er ist auf. Echt einfach, einfach <lacht> <ihn> die <Idiot>. <lacht> ist umbringen
1: der schickt mir da das zum hat fast schon ein bisschen sowas wie Comic Relief weil du immer nur drauf wartest dass irgendwie <lacht> da, dass Dion wieder was Dummes sagt total <lacht> er sieht auch als auch als einfach so leicht auch, also er sieht einfach richtig scheiße aus in der ersten Staffel ich
0: weiß nicht was da los ist also der sieht halt wirklich äh, ja. ja der hat sich jetzt der hat sich in Macht. Wobei zwischendurch gibt's noch nochmal ein Tief, aber ähm, ja und dann freuen sich eigentlich alle, dass die Schlacht gewonnen ist, aber Rob macht gleich schlechte Laune, Mr. Morali. <lacht> Natürlich die 2000 Leute, die er in Tote schickt hat, da ist er traurig. Ja, aber dann,
1: Sion sagt ja noch irgendwie, ja, und die Baden werden irgendwie Lieder über ihre ihr Opfer singen
0: und <lacht> Rob so ganz trocken, naja, die sind tot, das werden die nicht hören. <lacht> ja. Ist sehr, sehr gut. Ja. Ja, aber das war dann, also wir wissen jetzt sozusagen, dass die Stark sich erneut ja. ein Lannister geholt haben und hoffen, um Frau und, und um Vater und äh, Schwestern freizupressen. Genau. Damit steigt die Hoffnung, dass, dass, die Leute in King's Landing da vielleicht dadurch einen besseren Stand kriegen, aber wie sagen wir euch in der nächsten Szene am besten? <lacht> Jetzt kommt eine der, noch eine interessante kleine Sache aus dem Buch. Die nächste Szene ist ja, dass Arya eine Taube gegen einen Kuchen tauschen ja. will. Und äh, da ist eine kleine Sache, die ich ganz süß finde im Buch, die hier so nicht rauskommt, dass sie im Buch will sie einen Zitronenkuchen, ja. der immer Sansas Lieblingskuchen war, den sie vorher immer gehasst hat. Oh. Und das ist so eine kleine, äh, so ein kleines Detail, was die ganz süß fand, dass sie sozusagen in dieser Not irgendwie irgendwas sucht, was ihr so Komfort bringt. Ja. Und dass sie das dann das fand ich ganz süß irgendwie, weil es äh, gab schon mehrere Szenen, wo Sansa immer diese Zitronenküchlein haben will und sie immer so, oh. und dann will sie den aber auch. Oh. Und dann ist es im Buch so, dass sie zum Hafen rennt, weil die, also alles ist genauso passiert wie in der Serie und sie rennt aber zum Hafen, weil sie ja weiß, das war ja der ursprüngliche Plan, dass sie mit Sansa und ihrem Vater gegen Norden mit einem Schiff fährt. Ja. Und da gab es ja jetzt die, die, die Rangel überall und alle wurden abgestochen und sie ist ja flohen aus dem Schloss und wollte jetzt sozusagen zum Hafen in der Hoffnung, dass sie sich dann da mit ihrem Vater trifft und ja. so. Ne? Und dann sind an Bord des Schiffes auch die ganzen Männer in Stark-Uniform und sie merkt ganz kurz tatsächlich, bevor sie auf dieses Schiff geht, dass das eine Falle ist. Oh krass. Ich glaube, sie erkennt irgendwen aus der Kingsguard Irgendwie weiß ich nicht mehr genau, wie sie erfährt, also oder wie es ja. drauf kommt. Aber kurz vorher sieht sie, dass das eine Falle oh, ist und in dem Moment zerbricht halt sie ihre Welt, weil das war jetzt so ihr Plan. Also sie hängt da jetzt rum, bis die sich da, die überlebt haben sozusagen und dann sahen, dass sie sich alle am Schiff treffen und dann fahren sie nach Hause. Ja. Und jetzt merkt sie, dass äh, Ende ist mit zu Hause. Genau. Und das ist sozusagen in der Serie, machen sie, geben diese Mittelhoffnungsstufe, äh, lassen die ja weg. Mhm. Und dann ist es im Prinzip das gleiche, dass alle Leute da irgendwie zur Septa rennen und sie dann hinterher rennt ach die Szene
1: also ich finde ja. die nachdem einem irgendwie die ganze Folge bisher so obwohl sehr sehr viel passiert ist hat die einen aber finde ich schon echt in Sicherheit gewogen so
0: ich habe total ich hab, also und ich glaube mich würde so eine Szene heute noch in Sicherheit wiegen ja. also auch nachdem ich jetzt Game of Thrones kenne weil alles war <lacht> bisher irgendwie easy peasy alles sieht gut aus wir
1: haben vielleicht eine Lösung für das ganze Dilemma und auch so diese Last-Minute Jamie gefangen, yeah. nehmen, ne? Das ist so ein Und dann, und dann kommt George R. R. Martin mit der mit dem Spitzenstift und bricht unser Herz. Mehrfach. Fies. Ich finde schon, knack, also ich finde auch alles, die ganze, auch wie die Szene gedreht ist, ich. Das ist so. Ach, dieses, dieses aufgewiegelte Volk, was sowieso immer möchte, dass am liebsten, dass jemand stirbt, dann, ähm. Ähm, nett, wie Arya an der Säule sieht und zu so Joran nur sagt, Baylor, weil sie an dieser Baylor-Säule abhängt, da, um äh, Joran darauf aufmerksam zu machen, dass Arya da irgendwo ist und dass er sie bitte
0: äh, beschützen soll. Das ist schon so, oh, das ist mir auch schon so ein bisschen das erste, was Herz und vor allem, dass Ned und Arya auch Augenkontakt ja. haben. Das hat mich auch total fertig. Das hatte ich total vergessen. Ja, Horror. Und ähm, ach, naja, also müssen wir ja nicht weiter.
1: Ich meine, was passiert, ne? Äh, nett wird äh, äh, Joffrey entscheidet sich zu aller Leute Überraschungen zur Feier des Volkes zum Entsetzen von Cersei und Sansa. Ich nehme das Cersei übrigens ab, ähm, dass sie äh, tatsächlich entsetzt ist
0: darüber, weil sie genau. Ich habe es auch nochmal extra nachgeguckt, weil wir letztes Mal überlegt ja. haben, weil sie versucht ja sozusagen ihn da äh, von abzuhalten. Ja sie und und ich finde ich ihr Gesicht also. spiegelt
1: auch echtes Entsetzen wieder, weil sie in dem Moment weiß, was das bedeutet. Also dann ist halt jeder also dann sind die Starks halt quasi nicht mehr aufzuhalten, ähm, in ihrem Bestreben irgendwie Krieg zu führen. Und ähm, wir wissen halt nicht, ob die in dem Moment das
0: mit Jamie schon. Nee, ich glaube, die wissen das dann noch nicht. Das erfahren die später. Ja. Ähm, Aber trotzdem weiß sie ja auch, dass ihr Vater das anders, also ja, sie das ist einfach ist, taktisch. Ja, mega. Und äh, Joran findet äh, Arya
1: gerade noch rechtzeitig, um sie festzuhalten und äh, damit sie nicht hinschaut. Sansa bricht zusammen und Arya sieht Vögel fliegen und oh, das ist so Horror. Das ist so Horror.
0: Total Horror. Also Ich habe mir die auch nochmal ganz genau angeguckt, um mir jeden einzelnen Hauptcharakter anzugucken und dabei ist mir aufgefallen. Ja. Varys super schockiert und Littlefinger grinst. Ach krass. Die stehen beide nebeneinander und Varys guckt super schockiert, rennt ja auch sofort ja. hin und äh, Littlefinger steht da und grinst. Sieht man nur ganz kurz. Ach krass. Aber passt halt perfekt auf die beiden. Verus will Frieden und Littlefinger Krieg. Ja, Littlefinger ja, will Chaos. Und und ist Chaos. Ja. Genau. Und das ist ja, dit, da wahrscheinlich denkt er sich in dem Moment, na, das hätte ich ja geiler nicht planen. <lacht> ja. Mal abgesehen von der von der, also wirklich so, na, sag mal, auf der Hätte ich ja selber drauf. Können, <lacht> uh, auch auf Joffrey so ist doch Mensch. verlassen. Ja, also, <lacht> Mensch, klasse. Oh. Und natürlich kommt bei Littlefinger ja noch so eine zweite Ebene dazu, diese persönliche, dass das ja der Mann ist, der die Frau hatte, die er eigentlich naja. wollte. Ja, trotzdem. Also Jenny hat ja gleich schon ein kleines Tröstetaschentuch bereit und wird jetzt <lacht> zu get naja. naja. Macht mir gerade Littlefinger sehr, sehr unsympathisch. Ja, ja. Naja, also, aber es finde ich so interessant, also weil ich habe mir wirklich die Szene vier oder fünf Mal angeguckt und immer nur auf eine Person. Also, ja. Um mal zu gucken, wie die alle so darauf ja. reagieren. Weil das ist ja alle natürlich. Ich ganz, sind ich, ja Schauspieler, ja. ne? Du.
1: Ich wäre jetzt froh, wenn ich die
0: Szene sag. jetzt erstmal länger nicht sehen müsste. Also ich sag mal, ich habe da jetzt demnächst keinen Plan, der dich immer <lacht> okay. Also von meiner Seite hast du da grünes Licht. Das war
1: mir ein bisschen, also da war ich wirklich, ich habe auf dem Bett gesessen, schön gemütlich. Und die Folge geguckt und habe mich dabei ertappt, wie ich beim Abspann da saß, auf den Fernseher, starrt habe und so die Hand so erschrocken vorm Mund hatte, als würde ich das zum ersten Mal sehen. Also das hat mich wirklich ja. nimmt mich wirklich einfach immer noch mit. Ich kann das nicht mit mit Abstand gucken. Also vor allem, ich glaube, wegen der Kinder. Also bei mir ist ganz nee. viel so Arias Reaktion. das ist so oh,
0: Das geht mir so durch und durch, wie die Kleine guckt. <lacht> wow. Ja. Ich fand es auch wieder total krass. Also mich hat es auch wieder total mitgenommen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich noch nachdem Geoffrey gesagt habe, dass äh, Sir bringt mir seinen Kopf noch nicht mal da war ich unentspannt. Weil das ist, so was passiert halt ja. nicht. Also weißt du, ich, und ich habe es auch noch nicht, also ich dachte noch, na wer weiß, bis zur nächsten Folge. Ich habe das ja damals, ich habe ja Game of Thrones für mich erst in der dritten Staffel entdeckt, deswegen habe ich die komplett schnell durchgeguckt. Ja. Also da konnte ich dann gleich weitermachen. Und du ja, ja wahrscheinlich gut. auch. Aber ich habe überlegt, wie ist das wohl für die Leute, die da zwischen eine Woche warten mussten. Oh. So, oh.
1: <lacht> aber ich finde ja es also
0: so. find schon relativ
1: eindeutig am Ende, dass er tot
0: ist. Also da
1: stellt sich für mich am Ende der Folge keine Frage. Ich, ich, ist es auch? Aber ich konnte es trotzdem. Nee, man, ja, ist eher so, genau, es ist eher so, dass man es nicht glauben kann, ne? dass man irgendwie denkt, das kann doch, das ist doch jetzt nicht euer ich Ernst.
0: Total. Und für mich war die Bestätigung auch tatsächlich dann erst am Anfang der nächsten Folge, worüber wir dann nächste Woche ja, sprechen. Ich freue mich. Ja. Aber hier hat äh, Game of Thrones sozusagen uns zum ersten Mal und dann auch immer wieder gezeigt. Leute, neunte Folge. Macht euch mal einen Tee vorher, setzt euch ein Mütlich <lacht> Taschentücher vielleicht. Heute gibt's Rippe mit Gemüse. Oh
1: Mann. Auf dieser etwas Nein, melancholischen gut. Note
0: enden wir dann heute. Ja. Ja, die typische Melancholie, die nach Köpfen ja. halt so in einem aufkommt. Wir wünschen euch
1: trotzdem noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend.
0: Ähm. Ja. Oh. ja. Tschüss. Machet <lacht> 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 J und wir wissen, das ist nicht der letzte Tod <lacht>
1: <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.